0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestros invitados. Mayra Ortiz, fotógrafa de conciertos, participó en la producción de la serie de Netflix Luis Miguel. NASA PF, fotógrafo de espectáculos y conciertos, fundador de 360 EIR Studio.
1: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Estamos en el episodio número 27 de la tercera temporada de Haciendo Industria, el tres consecutivo de esta tercera temporada. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Eh, han pasado cosas muy bonitas ahora. Cada vez va progresando la pandemia y cada vez vemos más la luz al final del túnel. Y hoy quiero darle la bienvenida a mi co-host, Ahmed Bautista. ¿Cómo estás, Ahmed? Muy bien, muchas gracias. Feliz de la vida también. Está reactivando el mundo. ¿Por qué estás feliz, güey? A ver, cuéntame. Quiero que me cuentes de tu felicidad. <risa> no,
2: no lo puedo decir, de hecho, tal cual, pero estamos cerrando unos proyectos con unas licencias y marcas que he sido fan desde que soy chiquito. Entonces se viene ahí algo muy cabrón que esto se va a escuchar como dentro de dos semanas, pero yo entrego el proyecto esta semana. Entonces me tiene feliz y loco. Qué chingón. Y la segunda que sí puedo contar es que se vienen las nuevas colaboraciones con Ron the Jules y qué eso nos chingón. tiene felices.
1: Métense a métense la página de Mercadorama, mercadorama.com.mx y consuman merch oficial que, que está muy bonito y apoyan mucho a la industria musical. Eh, yo y fíjate Correct. que me siento raro, güey. Estoy feliz con lo de los Lakers, me siento raro con mi peinado como de Eren Jagger de Attack on Titan. Pero pero estoy, estoy bien, güey. Estoy, estoy feliz y estoy más feliz con los invitados que tenemos el día de hoy, que los voy a presentar. Eh, voy Suelte, a presentar sí. primero a una gran fotógrafa que, que la verdad es que la conozco hace varios años Y es una chingonaza eh, Está muy chiquita en realidad, es muy 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 joven y, y, y se ha puesto al tú por tú con los grandes fotógrafos de México Ahí la veía luego luchando con que no tenía su lente como la el de todos los fotógrafos Y se rifaba y estaba metiéndose ahí en, entre, entre el público y todo Ahí con su banquito en todos lados Entonces quiero darle la bienvenida a Mayra Ortiz ¿Cómo estás Mayra?
3: Hola, gracias por invitarme eh, Pues es un honor estar aquí platicando con, con ustedes no Gracias por, por la presentación tan linda
1: y el segundo invitado que tenemos el día de hoy eh, También es un fotógrafo que conozco hace muchos, muchos años Que también ha estado ahí al pie del cañón en todo momento Y que ha crecido muchísimo, de verdad Las fotos que toma son impresionantes eh, es, es, un, es un honor estar aquí con, con, con Nasa Alias el Inspector Gadget Que tiene todas las cámaras del mundo Y es, es apasionado de la tecnología Entonces, eh, me da mucho gusto tenerte aquí Nasa ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, feliz, contento porque soy muy fan del podcast, entonces Muchas gracias. ahora salir en él es como un sueño cumplido en mi vida.
1: Muchas gracias Eso. Nasa, para nosotros también es un sueño que estén aquí y como ya escucharon vamos a hablar eh, el día de hoy acerca de la parte eh, visual de, de la industria musical, el camino que hay que recorrer para, para estar eh, eh, pues en donde están estos, estos dos invitados. Obviamente ya tuvimos a, a Tony Francois en, en, en su momento, pero ahorita me gustaría platicar más con ustedes acerca de, de podría llamarse una nueva generación de fotógrafos, una nueva generación de, de personas que están eh, creciendo desde la parte uh, eh, visual en, en la industria musical, porque... Eh, pues al final, en los últimos años, como como hemos hablado en, en otros episodios, nos hemos digitalizado, hemos, hemos eh, transformado eh, la industria musical muy hacia lo digital, sobre todo ahorita con, con la pandemia. Y, y creo yo que que, que ustedes han, han eh, no sé si entendido o han, o, o han crecido en una parte visual eh, el, como más natural. Son como, como, perdón
2: que te interrumpo, son como digitales nativos, ¿no? O Exactamente, sea, transformaron la posición del fotógrafo de conciertos que teníamos como un fotógrafo en vivo, la transformaron a un comunicador visual que trabaja con bandas y eso cambia completamente ese puesto en la industria. ¿no?
1: Y que es importante eh, decir eh... Que, que al final, por ejemplo, NASA eh, se dedica no solo a la parte de fotografía, hace filtros de Instagram, hace muchas cosas como, como alrededor de la fotografía. Mayra es community manager también, hace fotografía de, de series para, para Netflix. ¿Eso sí se puede decir, Mayra, o, no, o lo editamos?
3: No, sí lo puedo decir.
1: Ah, ok. Eh, hace, hace la fotografía para, para series de Netflix. O sea, lo que, lo que tú dijiste, Ahmed, es, es completamente cierto, aunque nuestro productor Nos dice que el término no existe Nativos digitales no existe, me dice que no te diga Pero sí te digo me, eh. huevo. <risa> Querido <Entonces>. Luis Pérez <risa> Si no existía, se acuñó Hoy y te chingas <risa> Hoy mismo. Entonces nos gustaría que nos explicaran, eh, sobre todo para, el, para los jóvenes o, o personas que se quieren dedicar a la parte visual. No saben la cantidad de, de comentarios, no saben la cantidad de mensajes que nos llegan pidiéndonos que hablemos de esto, porque hay muchas personas que se quieren dedicar a esto y nos gustaría que nos contaran cómo empezaron eh, y cómo, cómo han desarrollado esta, estas habilidades para con la industria musical.
3: Um, pues voy a tomar la palabra, voy a empezar Este, Yo inicié literal tomándole a fotos a, a bandas de amigos Yo siempre me gustó mucho la música desde que era muy pequeña y, y sobre todo el metal, ¿no? Entonces tenía como amigos que hacían, no sé, como que típicas tocadas en, en bares O en lugares horribles Pero, no sé, como que sí, la gente iba Hubo como una época buena del metal hace algunos años por acá y ellos sabían que a mí de repente me gustaba tomar fotos y un día me invitaron, ¿no? Y yo fui y también empezaba como todo esto del Instagram que para mí ha sido como una herramienta eh, muy importante, muy fundamental y me dijo un amigo, oye, ¿por qué no subes tus fotos? Así, todas las, las que tomes de nosotros, pues súbelas ahí. Y yo, bueno, sí, ¿no? ¿Por qué no? y así empecé, la subí, y de repente, o sea, casi no pelaba eh, mi, mi cuenta de Instagram, como dos semanas después la abrí, y tenía así como mensajitos de gente que me decía, oye, yo también quiero fotos de mi banda, y yo también, y yo también, digo, eran eh, similar bandas pequeñas, pero ahí fue cuando así como que se me prendió el foco, y dije, ok, esto le gusta a la gente, esto comunica algo, esto muestra algo, y, y las bandas quieren, quieren fotos y quieren buenas fotos, ¿no? Entonces, ahí como que vi el caminito y yo dije, por, por ahí. Oye, Mayra, quiero
1: ir. Te, te quiero preguntar algo. Eh, cuando dices que ibas a tomar fotos, así que estabas empezando, ¿tenías una cámara ya profesional o tenías una cámara más, más pequeña? más.
3: No, claro que no. Tenía una cámara súper pequeñita que luego me, me han preguntado, ¿no? Y es era una Nikon. De 3200 Que seguro NASA la conoce y la conoce bien Y pues en realidad es muy básica Por ¿no? ejemplo es como una Nikon 3200
1: ¿Cuánto cuesta Mayra? Lo, lo uh... digo porque, porque siempre es muy común que, que la gente que O sea es muy común que, que, que te pongas pretextos Y que tú digas no es que no tomo fotos Porque no tengo el equipo Y, y yo creo que es una pendejada la verdad entonces
2: Y, y nuestro público son chavitos Chavitos
1: uh -huh. chavitos entonces, me, no es me gustaría que les dijeras.
3: Bueno, o sea, en realidad con sí se puede empezar con, con algo muy muy básico, ¿no? Y yo con esa camarita que empecé, cuando yo la compré, que haciendo memoria, a lo mejor tiene como ocho años, ocho o siete años. Cuando tenías creo que siete me costó... años lo <risa> No, tenía como, Exacto. no me acuerdo si tenía como 17 probablemente. Y obviamente mis papás me ayudaron, pero pues, a lo mejor costaba como ocho mil pesos. ¿No? Digo, la, la próxima cámara que me quiero comprar sí ya es este. Pues mucho más cara que eso. Pero porque pero... ya vives de esto,
1: o sea, ya, ya lo, sí, lo asumiste claro. como claro. tu profesión sí, sí. Y, y es tu herramienta de trabajo, como y NASA, te digo, o sea...
3: Antes no lo veía. O sea, para mí mm. cuando empecé a agarrar una cámara era meramente un hobby. Y a mí me gustaba eh, la cámara análoga, me gustaban los químicos. Entonces, para mí ese paso a digital fue como... Nah, o sea, no estaba muy segura de darlo. Tenía como una cámara muy básica con un lente súper básico que si alguien que sabe de foto eh, no, nos está escuchando, por ahí a ese objetivo le llaman el pisapapeles porque pues no sirve para mucho en realidad. Pero pues <risa> con, con eso fui empezando, le fui dando y, y también me di cuenta que podía cobrar de eso, ¿no? Igual y no tanto en ese entonces porque yo no me consideraba tan buena, pero sí podía. Entonces dije bueno pues. Que, que ahorita, de aquí ahorita vamos, vamos a hablar creciendo. de
1: esa. Ahorita vamos a hablar de esa parte de la cobranza que yo creo que es una de las cosas más difíciles, sobre todo eh, siendo como como independiente y tú mismo eh, autogestionar tu tu mini empresa, pero pero ahorita vamos a hablar de eso. Tú, nasa? Cuéntanos cómo empezaste, cómo cómo y... fue avanzando todo.
0: Híjole, es una historia de lo más chistoso del mundo, porque primero esto de las nuevas generaciones, pues para mí suena como que complicado, porque yo ya voy a cumplir 40 años. Entonces se puede decir que yo ya estoy viejo en esta, en, esta, en esto del, de la edad, pero yo llegué muy tarde a la fotografía. Yo hace eh, exactamente hace 10 años, tengo la fecha exacta, un 10 de octubre, compré mi primera cámara. Nunca antes en mi vida, yo tenía 29 años, nunca antes en mi vida había tenido una cámara. Y pasó algo bien interesante. Eh, salió que yo tenía, bueno, yo vivo en León, mi base está en León, todo lo hago desde León, y León, Guanajuato, y salió que unos amigos abrieron un bar alternativo, se llamaba Monaghan, un mítico bar que muchas bandas de hoy en día tocaron en ese lugar hace 10 años. Este... Y pues salió que en una de las borracheras, pues salió que nadie le sabía mover el Facebook. En ese tiempo estaba como que empezando el Facebook, las fanpage. Y pues dije, pues yo lo agarro. Yo soy el monito geek que estaba en el grupo, el que le sabía mover a todas las computadoras. Y pues ahí, ahí empezó la historia. Salió que eh, en ese tiempo León... Bueno, León siempre ha sido una ciudad como que a la gente le gusta verse en las fotos sociales. Es así como... El, el, la onda acá, ¿no? Todos los bares acá en León tienen fotógrafos y a toda la gente le gusta salir. Bueno, pues en ese tiempo yo empecé con eso, porque se nos ocurrió la idea de, para atraer gente al Facebook, pues vamos a tener un fotógrafo. Total, un amigo que tenía su cámara, se chutó ahí, vamos a poner fotos, vamos a, vamos a tomar fotos y subirlas a la página. Pues después de un mes, y de tanta borrachera, perdón, desveladas.
1: Este, borracheras, pues nos dice, borracheras, no te hagas.
0: Desveladas, desveladas, estábamos trabajando. <risa> Este, pues me empezó a soltar su cámara yo así de pues qué chido, ¿no? Siempre había querido una, nunca había agarrado una cámara profesional y se vino una venta nocturna ahí en Liverpool y pues dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que yo no tenía tarjeta de crédito ni tarjeta y le dije así a mi papá, pues échame la mano, pues es un hobby que no creo que dure mucho, pero pues a ver qué tal, ¿no? Y pues así fui, me compré mi cámara, me compré una, una Nikon, una de 3200 que la más barata, y salió que a la semana yo ya estaba en un concierto. Bueno, en ese bar tocaban viernes y sábado, ¿sí? Siempre había bandas viernes y sábados, pero estuve una semana tomando fotos y de pronto me invitaron a un concierto de EXA, ¿no? Y ya una semana, las peores fotos del mundo, pero como que por ahí me, me empezó a gustar. Dije, oye, pues está chido el cotorreo acá, ¿no? Este, una de las cosas es que desde ese momento yo me sentía como muy profesional, ¿no? Porque me decían... Vienes a trabajar, ¿no? Y todos los demás fotógrafos era como: me voy a cotorrear con los artistas y, este, y al rato voy a tomar fotos. Y yo no, yo estaba enfrente al escenario, todos los veintitantos artistas que estuvieron, yo estaba súper emocionado. Obviamente, cuando bajo las fotos, había tomado como dos mil fotos, el 80% no servían, pero de pronto me di cuenta de que era algo como que me gustaba. Y pues desde ahí, desde Monaghan, así fue como empecé, con una simple cámara, con el lente que venía, y me aventé cinco años con esa cámara. Cinco, llevo diez años tomando fotos, y cinco años me tomé, eh, tomé fotos con esa cámara. La más barata de Nikon. Y pues yo puedo decir que de verdad, ahorita que tocamos este tema, que a lo mejor ahorita lo tocamos un poquito más, si ustedes están empezando en, las, en la fotografía, yo he pasado por todas las cámaras de Nikon, todas las series, llevo, he comprado como seis cámaras, entonces empecé con la más baja, luego la que le seguía, luego la que le seguía, luego me cambié a full frame y así me he ido, entonces mucha gente, se... yo me acuerdo que yo me sentía como, me sentía mal de llegar a un concierto, me pasó en Guadal... mi primer concierto fue de León, en Guadalajara, que llegué a, un... a una tocada de una, una de... Ay, no me acuerdo qué fue, un Reventur, y yo estaba en el pit de fotógrafos y todos con sus super telefotos y yo con mi, fotito, con mi telefotito, porque fue la seg el segundo accesorio que me compré, un telefoto, el más barato, el de 5 mil pesos. Y, este, y sí te sientes, ¿no? Pero entonces este, yo sí dije, bueno, ¿y por qué si saco buenas fotos? ¿Por qué me tengo que sentir mal? ¿No? Obviamente yo tomaba fotos todos los fines de semana, entonces es la mejor escuela que pude haber tenido. Un pequeño barecito con luces muy malas este Con toda la gente empujándote. Y, y creo que esa fue la mejor escuela, porque ya cuando llegas a los grandes escenarios sí es más fácil ¿no? trabajar con eso. Pero esa es, una, esa es mi historia. ¿no? Yo ¿Cuáles nunca... fueron las
1: primeras fotos que, toma, que tomaste para manejadores NASA?
0: Fue enjambre, si en Hambre, si mal, mal no recuerdo. En el Monaghan. Aquella mítica ¿Ah? vez que se fue la luz. ¿Cómo funcionaba eso? O sea,
2: tú llegaste, wax y alguien te dijo aquí hay un güey que toma fotos chingonas o tú ya sabías o cómo se da esa conexión de NASA le toma fotos a una banda como enjambre que esté en ascenso, pero que ya tiene un management. seguro. Un
1: seguro NASA sabe más. O sea, mira, yo, yo en realidad cuando como manager, cuando iba con enjambre eh, a cualquier ciudad, eh, obviamente nosotros queremos tener contenido. O sea, las bandas están buscando contenido y este es un tip para los fotógrafos que, que están como en ciudades, acérquense a las bandas. Luego creen que es como inalcanzable, pero, pero la neta es que no. O sea, muchas bandas, incluso internacionales, luego quieren fotos y, y te acreditan como fotógrafo. Esta historia específica, la verdad, yo creo que NASA la vas a ver contar mucho mejor.
0: Todo empezó porque, bueno, yo me entero que van a ir, va a ir en hambre, bueno, Va en hambre, pero esta fue una noche desastrosa. Están tocando y de pronto se botan las pastillas y todo el mundo se empieza a enojar, bla, bla. Total, este, fíjate que te ya paso esas esa fotos, Ajá, pero no fue esa noche cuando te conocí. Luego regresaste, no me acuerdo con quién es que aparte, regresaste. Voy a,
1: voy a decir la verdad, esa noche yo estaba lo que le sigue de un O sea, estaba Exacto. rojo así, saca, porque, porque de verdad, o sea, en ya era una banda, no era una banda tan grande, pero ya era una banda eh, pues reconocida, estábamos sacando fue la presentación del Daltónico en León, antes de ir a hacer el, el Manuel Doblado, que, que ya lo hicimos con la gira del de Daltónico pero okay. pero o sea, los del Monaghan era como de no, es que confían, nosotros tenemos todo aquí en el bar, tenemos Güey, hacía mitad del concierto eh, se fue la luz, se subía la gente al escenario. O sea, güey, fue una cosa. Todo mal. Desastrosa, pero fue un concierto muy bonito porque se fue la luz y Enjambre siguió tocando con la luz, sí. o sea, sin luz, y la gente cantaba. y O sea, realmente fue algo algo bien bonito, sí. pero sí. en ese momento yo estaba que me cargaba la chingada y estaba enojadísimo. Entonces, seguro <risa> por eso NASA no no me conoció ahí. O entonces. Sea, no, no nos presentaron.
0: Exactamente, entonces. Eh, no me acuerdo para qué fue. Luego regresa con otra banda. Ya se había anunciado la fecha del teatro doblado. Y yo... tenemos muchos amigos en común. Entonces yo les pido a dos amigas... Oye, pues preséntame a, a Wax... Porque quiero ir a tomarle fotos... A Carla Morrison... Porque fue antes de la fecha de enjambre. Uh -huh. Entonces, este... Pues yo voy y le pido a Wax... Este... No, le digo a mis amigas... Que si me dan chance... Eh, que si me pueden presentar a Wax... Porque le quiero ir a tomar fotos a Carla Morrison. Y este...
1: No te hagas nada, o sea, me querías tomar fotos a mí como las damas francesas de Leonardo DiCaprio. Es no la lo realidad? puedo
0: decir, no lo podemos decir en público, hay que editar esto. Este, entonces, pero aparte yo ya tenía la experiencia de que, del evento de enjambre, y además a mí me habían dicho que Wax era una persona increíblemente mamona, y lo que sé. no hablaba con nadie. Eso se
3: dice. Y, a mí ajá, o sea, todo, todo,
0: el, todo, el, todo el mundo me lo ha dicho, y yo así de, pero güey, yo cuando lo conocí, fue así de, pero es todo dar, o sea, llego, me presento, le digo, oye, soy fotógrafo. No tenía ni siquiera un book decente, o sea, no tenía nada. Fue así de, oye, dame chance y a ver qué sale, así, tal cual. Y, este, y pues me trató súper bien y me dijo, sí, te dejo, nuestro, te dejo el número, márcame cuando vayamos con Carla. Y fue increíble, ¿no? Y después de eso, pues empezamos a tener una muy buena relación. Casualmente, para esas fechas se dieron muchas bandas de los manojadores que fueron a León. Y desde así, así empezó. O sea, fue para un concierto de Carla Morrison con el que empecé a, a tomar fotos para los manejadores. Yo Pero me acuerdo mucho del, me del
1: EXA, del de EXA que, que tocó en Hambre con 30 Seconds to Mars. ¿Te acuerdas?
0: Sí, también, que luego nos corrió el manager de 30 Seconds to Mars. Yo, estaba tomando, yo ya tomaba fotos para EXA porque yo no encontraba la forma de acreditarme a los, a los conciertos. Y fue un así de, bueno, vamos a hacer un intercambio con EXA. Yo me llevaba muy bien con ellos. Entonces les decía, este... Yo te tomo las fotos para que las publiques en redes, tú me haces promoción a mi fanpage y, este, y tú me consigues la acreditación y yo te doy fotos. Y casualmente luego vuelven a venir este, Enjambre, eh, Wax me dice, tú vas a ser nuestro fotógrafo. Y después de ellos tocaban 30 Seconds to Mars y fue así de no, todos fuera del backstage. Este, yo ya estaba, yo aparte, o sea, era fotógrafo de, de Enjambre y de Exa y no me dejaron tomar fotos. Sí, ¿no? entonces, pues desde ahí fue cuando empecé con ustedes, ya hace casi ocho. Siete años que los conocí.
2: Nasa, Nasa, hace ratito lo dijiste como una frase, pero de todos modos quiero profundizar ahí. Dijiste, pues la mejor escuela es irte a tomar fotos y ponerte la putiza que es tomarse fotos, ¿no? O sea, estar ahí tomando fotos, codeándote con otros o intentando que salga bien si la iluminación es mala y tu cámara no es la mejor y tal vez no tienes la técnica correcta. Yo sé que esa es la mejor escuela. Pregunta, a partir de que ustedes le entran a esto como hobby, ¿Algún día dijeron... sí me voy a meter a tomar un curso... ...que me enseñe los básicos... ...o que me enseñe técnica... ...o que me enseñe cosas más avanzadas... ...ya sé los básicos y quiero avanzar... ...o no es necesario?
3: Mm, pues yo... ...yo... ...sí lo recomendaría... ...en realidad... ...a mí... ...me empezó a gustar... ...la fotografía... ...cuando yo tenía como 16 años... ...y este... ...y fue porque vi cómo se... ...cómo se revelaba una foto... ...así... ...vi que entró un papel blanco... ...en agua... Y salió una imagen y fue así como, ah, mi cabeza. Sí, exacto. Y, y quise aprender a hacer eso y me metí a una clase. Y, y la UNAM tiene una carrera técnica que se llama fotógrafo laboratorista. Y yo tomé esa, esa, esa carrera técnica eh, que era como dos años, algo así, okay. de estar en, en laboratorio. Y yo siento que esos dos años aprendí... Así, el no sé, el 90% de lo que sé como técnicamente hablando Y, y para mí me, me ayudó muchísimo Y recuerdo mucho que esa maestra que tuve de fotografía Me, me dijo, Mayra, como que sí le sabes Pero el primer sí. millón de fotos que tomes van a estar horribles Esto es práctica y, y constancia Y se me quedó mucho Y pues yo también soy este muy muy partidaria de lo que dice Nasa, esa es la mejor escuela para Y que es la mejor
1: escuela en todos, en todos los sentidos de la industria musical, es como las bandas luego que llegan y dicen, eh, es que mi primera canción está súper chingona, wey, las primeras mil canciones que vas a componer van a estar de la chingada y después vas a empezar a entender qué es lo que hiciste bien y qué es lo que hiciste mal y, y vas a empezar a generar ya canciones buenas, que obviamente debe de haber el güey que, que es un genio y que salió. Yo voy a contar una anécdota de, de Mayra. Eh, Mayra, además de ser todo lo que dije, una super chingona, es fotógrafa de Conciertos México. Y yo conocí a Saúl eh, de Conciertos México antes que, que a Mayra. Y, y me acuerdo muy bien una vez eh, que me dijo, como es que eh, quiero mandar a, a Mayra a tomar fotos. Y le dije, güey, pero sí toma fotos chidas. Y me enseñó las fotos de Mayra. Y la neta es que estaban bien padres. Y yo a Mayra, o sea me la imaginaba como una chava de 30 años, así ya con un equipo ultra cabrón, porque veía las fotos y de verdad eran fotos muy buenas. Y después Beto, Beto fue el que me dijo, Beto, el que hace el booking, me dijo, no, es una chavita que iba a los shows de Última Víctima. <risas> y Última y, Víctima es la banda que tenía Beto de Hardcore. Y, y, y cuando la conocí, de verdad, fue como, como, como madres, o sea, sí está bien chiquita. Y, y ver las ganas que tenía de, de hacer las cosas y ver todo todo lo o sea, todo el esfuerzo que hacía para tomar fotos eh, Fue algo que nos dio muchas ganas como de como de ayudarla ¿Por qué digo esto? Porque al final, tengas o no tengas los contactos Cuando tú haces bien las cosas, cuando tú estás trabajando y le demuestras a las personas Que estás eh, esforzándote por hacer un gran trabajo y, y, y por ayudarlos eh, Eso eso solito va, va a abrirte muchas puertas Entonces... Eh, si ustedes quieren ser fotógrafos aviéntense pero háganlo bien y demuestren a las personas que, que son personas profesionales
0: eh, eh, que... perdón eh, yo, yo eso yo soy muy fan del trabajo de Mayra obviamente este, y algo que, que yo creo que llevamos mucho en común es que empezamos desde abajo eh, Mayra híjole, me ha tocado infinidad de veces empujando gente para que la dejen tomar fotos porque esté chiquita y de pronto ves a todos los fotógrafos me tocaba mucho cuando, cuando estaba, empezaba en Conciertos México. Y, y yo creo que me siento muy identificado en esa parte porque pues yo me sentía en, en ese bar, en el Monaghan, era estar entre 200 personas alrededor de ti y trata de moverte y que salgan bien las cosas. Entonces, eh, creo que también algo que concordamos mucho es que desde el principio vimos la fotografía como algo profesional. ¿sí? Yo, yo me, me gusta mucho la foto, siento que es como una pasión pero primero lo veo como una forma de trabajo y siempre lo he visto desde la, desde la primera vez que alguien me invitó a tomar fotos. Partes como también siento esa responsabilidad de eso, que mi trabajo sí. tiene que quedar bien. ¿sí? Y, y, y bueno, en mi caso, León no es una ciudad de muchos conciertos, entonces como que poder ir a un concierto es complicado. Entonces, obviamente yo es, me esforzaba y hacía, decía, no, es que yo soy el fotógrafo, yo tengo que tomar buenas fotos y tengo que ser lo más profesional del mundo. Y eso te va abriendo puertas, Obviamente, son como cuatro o cinco cosas que hay que hacer. Ser profesional, este, ser trabajador, este, ser discreto. Hay muchas cosas que, que, que tienes que hacerlo. Y así vas a ir subiendo, ¿no? Porque si no, este, a, a, me ha pasado ver muchos fotógrafos de conciertos que se quedan en la fiesta y ya nunca avanzaron y de pronto se pierden, ¿no? Es algo que yo creo que concuerdo mucho con Mayra es en el profesionalismo. Aunque sea el, ma, el concierto más chiquito... Que sea un concierto en la calle, le vas a echar la misma, las mismas ganas que trabajar en un festival.
2: Que eso que acabas de decir es como súper clave. Eh, una de las cosas que recordamos mucho, nosotros como que hacemos todo el tiempo recordatorio a los escuchas, que son jóvenes, es que en la industria hay dos caminos. El que quiere ser amigo de las bandas y echar uh -huh. fiesta, y el que quiere ser profesional y crecer y ser el más cabrón en su disciplina. Y el camino profesional es el que no quiere ser amigo y quiere ser el más cabrón en su disciplina, ¿no? Entonces, siempre te lo vas a encontrar. Siempre te vas a encontrar el que quiso tomar fotos para entrar a un concierto gratis, el que quiso tomar fotos para tomarse una claro. cheve en el backstage, el que quiso tomarse fotos porque la pulsera le da un poder que no tenía y que siente que es el premio, ¿no? Y pues esa es, esa es la diferencia, ¿no? El que pone el premio aquí cerquita y el que pone el premio allá lejos en las cosas inalcanzables.
0: Sí, no, sobre todo es eso. Yo creo que ante todo son... Nosotros, si parece que voy a decir la palabra nueva generación, este, pues.
1: Es que yo en creo realidad, que no, o sea, que no... ahí, ahí sí te voy a, a recalcar eso. En realidad, mm. yo creo que no tiene que ver con un tema de edad y que, que al final, si hay un señor de 60 años que quiere dedicarse a la fotografía, que se aviente mm. y lo haga. O sea, yo creo pues yo sea, hablo no... más como de una nueva generación, como...
0: Sí, no, no, no si sí te entendí, como era, era la como la broma. de fotógrafos. Porque sí, <risa> es, luego me dicen, no, <risa> no es la primera vez que me dicen nueva generación, y yo así de, híjole, ya estoy a punto de que ya me salen canas en la barba, entonces ya en <risa> dos, tres años ya voy a ser un Santa Claus. Pero eh, yo sí creo que, bueno, la, las, la generación antigua, la de los rollos y todo eso, era muy difícil entrar. Obviamente era todo... Hoy en día hay muchos medios, hay cualquiera puede tener una cámara. Este, pero ya cuando entrabas, ya te podías mantener mucho tiempo. no Y por eso los fotógrafos de antes, los grandes fotógrafos, pues siempre estaban en los eventos porque ya los ubicaban y solo eran ese grupo. no Ahora de pronto en un Vive Latino... Hay 100 fotógrafos de los cuales yo me llevo con muchísimos fotógrafos y al año siguiente ya es otro grupo de fotógrafos y al y año siguiente es otro grupo. Eh, ahora lo difícil es mantenerse, ¿no? Porque eso también hoy en día es, es complicadísimo. No solo ya llegaste a, a que te conozcan, a que reconozcan tu trabajo, ahora también hay que saber cómo mantenerte.
1: Yo cuando veo una foto de ustedes, bueno, para mí las fotos en los conciertos me parece una cosa se podría decir muy romántica de mi trabajo porque incluso retratan momentos que, que ni siquiera yo, yo puedo vivir como manager de que estoy en chinga y demás. Uh -huh. Específicamente, y no porque estén aquí de invitados, a mis bandas les han tomado fotos muchas personas, muchos, muchos, muchos fotógrafos, pero específicamente ustedes dos, cuando toman una foto... Siento que la foto me está hablando, siento que la foto está viva. O sea, realmente siento que la foto está transmitiendo lo que sucedió en ese momento. Entonces yo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no sé si es brujería, no sé qué chingados <risa> es, pero hay fotógrafos que la foto habla y hay fotógrafos que la foto está muerta. Así por completo, la que es una foto sí. gris que no te dice absolutamente nada. Y yo les digo que ustedes dos toman fotos Así, no grises, vivas, así que, 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 que te, te dicen muchas cosas cuando las ves.
0: Yo creo que, bueno, porque he visto trabajar a Mayra y este pues al fin y al cabo cuando estamos en un concierto, aparte de que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, eh, es esa parte de que nosotros queremos hacer que se vea bien. O sea, porque a mí, bueno, León es muy diferente en la parte como de, de conciertos, Acá es muy normal que los fotógrafos de sesiones o los fotógrafos de producto se quieran meter a los conciertos solo para ir a los conciertos, ¿no? Entonces, eh, es, la, la visión es muy diferente porque ellos sienten que por tener una foto donde el cuate está nada más parado con el micrófono ya es una buena foto. Puede ser que sí, técnicamente, sea una, una buena foto, pero yo creo que... En esta parte concordamos, Mayra, Mayra y yo, siempre buscamos que se transmita algo más en la imagen. ¿no? O sea, tú sabes como fotógrafo que te dedicas, el, todo tu, o sea, el mayor tiempo de tu fotografía es fotografía de conciertos, sabes que lo que en realidad se busca en la foto es lo que está expresando, no tanto la técnica. Porque yo tengo fotos que técnicamente pueden ser muy malas, que no están bien enfocadas o que tienen algún defecto técnico, pero expresa demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva de nosotros al estar tomando una foto, fotografía de conciertos es buscar el momento, no tanto buscar la técnica. Y por eso a veces choco mucho con los fotógrafos que dicen, me acuerdo cuando empezaba a tomar fotos que me criticaban muchísimo, porque me criticaba gente que hacía sesiones. Cuando yo les digo ahora que a mí, sí, a lo mejor me serviría tomar un curso para conocer conceptos, pero en los conciertos no tienes tiempo de ponerte a ver, oye, a ver, le voy a bajar la velocidad ahora y le voy a subir el ISO y este y voy a hacer esto. A ver, pónganme la luz en el momento exacto. No, todo eso. El, al fin y al cabo, cuando yo creo que en estos dos tres últimos años les he dicho a la gente que se acerque, que se acerque conmigo para preguntarme sobre fotografía, le digo ya tomaste un curso. Sí, ya tomé uno. Bueno, olvídate de todo lo que tomaste, ¿sí? Para tomar foto de concierto... Esto es la vida real. Esto es la vida real, o sea, esto es de salir Bienvenido y tienes, a que estar, tienes que estar vivo. Yo, yo, yo soy, por ejemplo, de esas personas que fotografía con los dos ojos abiertos. Entonces, con un ojo estoy viendo cómo se van moviendo las luces y tú entonces ya entiendes, ah, ok, en una milésima de segundo va a pasar la claro. luz por encima del que está cantando. O, por ejemplo, cuando tensan los músculos los guitarristas, a lo mejor dices, va a saltar. O va a hacer algo. Entonces, eh, toda esa parte la vas aprendiendo única y exclusivamente practicando. ¿no? Y es Eso como una, una maña,
3: cosa que... ¿no, Nasa? Exacto. O sea, hay
0: muchísimas mañas.
3: Sí.
1: Pero que también tiene que ver Oiga, con vemos... que les apasiona la música. así muy claro. cabrón a ambos.
3: Y, y yo quería como agregar algo a lo que dice Nasa. que y creo que igual compartimos como el cuidar al artista. ¿Sabes? También. Creo que eso es algo como súper importante porque he visto igual como muchos fotógrafos de, de, de prensa que igual y lo que le interesa es como sacar la nota y ya, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, ya tengo una foto de cada quien de la banda, pues ahí va la nota. Pero, o sea, son como fotos de que o están haciendo caras horribles o no se les ven los ojos, o no sé, o, o de verdad no con proyectan papada, nada. Con papada. Sí, con papada también. Entonces, yo creo que algo que aprecian muchísimo los artistas es que uno los cuide, ¿no? Y que claro. este, el ángulo, que si le gusta más por acá, no sé qué, que si hay un momento donde brinca, que si hay un momento donde va con el fan. Eso es como también cuidar su trabajo arriba de, 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 del escenario Auric. y pues ir agarrando eso.
1: Voy a contar una anécdota de Mayra. Eh, la verdad, Mayra, eh, llegabas como de, ah, sí, yo ya soy la fotógrafa de conciertos, así muy muy chingoncita, y cuando la puse de fotógrafa del 90 noventas Pop Tour, nada más veía a Mayra así como de, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? ¿Qué? Oye, y, y, el 90's y fue un reto bien pánico. cabrón. <ríe>
3: <ríe> 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 me dio pánico, porque aparte, o sea, son como... Híjole, ahorita no me acuerdo, como 12 personas en el escenario, si de por sí con una banda de cuatro, ya uno Creo que está llega como... a ver hasta.
1: Creo que llega a ver hasta como treinta y tantos en el escenario. Sí, no, tiempo. son
3: así un buen. El escenario es 360 y yo decía, Dios, ¿por dónde? O sea, ¿por dónde empiezo? Aparte, eh, la verdad, algo que, que NASA no me dejará mentir, el conocer al artista también ayuda mucho, ¿no? Y cuando es la primera vez que le tomas foto a uno, sí es como de haber. ¿Por dónde? ¿Por dónde? <ríe> y a ver cómo ah, es además, la luz
2: y todo. Sí. Y además cosas que la gente no sabe, ¿no? Que si no estás trabajando con la banda y no estás viajando con el staff y no entras a los soundchecks y sabes qué va a pasar en esta luz y conoces a Benito y la chingada. O sea, si llegas a tomar una foto de una banda que vino a tocar internacional, te dan dos canciones y te va cabrón, o sea, si te va bien. Y es descífralos en segundos.
1: Que también en tres
2: minutos se acaba. Sí, que también claro. Y
1: también Ahmed, los invito a todos a escuchar el episodio de Tony François porque dijo claro. un, un tip que es muy cabrón, que es cuando vayan a tomar fotos de una banda internacional, busquen el concierto en YouTube, busquen el sí, concierto en claro. algún lado para que... Te antes.
2: Teniendo sí.
0: Es un tip, yo lo hago muchísimo. O sea, si yo de pronto me dicen no, ya vas a fotografiar a esta banda nueva, voy y lo hago. Ahorita que dices también, Ahmed, creo que... También ese es otro punto en común que tenemos. Mayra y yo pasamos como fotógrafos de prensa. Cuando de pronto te dicen que tienes do, una, dos, tres canciones nada más, y chútate una galería con tres canciones. Eh, yo Es algo que yo hago mucho, yo soy de los que me... Yo creo que en León me, odi me odian por eso, porque yo era así de con permiso, con permiso, y ya voy hasta el otro lado del pit de prensa, y luego otra vez con permiso, con permiso, y voy moviendo a todo mundo. <risa>
3: y el porque, pit ah, es salvaje.
0: Es salvaje. <risa> es, o sea, ahí sí es de empujones. Para los que no y...
1: sepan y que nos están escuchando, el pit de prensa es ese espacio que hay entre el escenario y la, y la valla o, o, o los asientos sí, donde está la gente. Siempre hay como un, un espacio, como un pasillo que podrían... Eh, decir que pues es como un pasillo eh, ese es el pit de prensa donde están oigan los y que luego
3: la sí. gente te odia no por estar ah, ahí sí, porque, exacto sí
2: porque los fans más fans tú estás enfrente de ellos sí y que claro. de hecho para y que sepan de que tú estás trabajando Ajá, sí. y de hecho
1: para que sepan por eso mismo eh, normalmente en los conciertos solo se dan las primeras canciones para que después la gente pueda disfrutar el concierto
0: claro Exacto, entonces eh, creo que Maire y yo pasamos mucho por eso, ármate una galería con tres canciones Uf, sí. y luego tratar de que no sean las mismas porque ahora sí es una, bueno no es una crítica, es tu trabajo, los fotógrafos de los periódicos pues van por tres, cuatro fotos ¿no? Mientras que uno que piensa como fotógrafo de una galería tienes que buscar más fotos, entonces ahora imagínate en ese pequeño espacio 20, 30 fotógrafos, yo que no soy, ahora sí que soy un poquito más ancho que los demás entonces, este, vos ahí con permisito, ahí les voy, entonces, pues yo creo que por eso mucha gente media, pero pasamos por ese proceso, o sea, si de verdad te quieres dedicar a eso, tienes que pasar por el ser fotógrafo de prensa, porque ahí vas a enseñar, te vas a enseñar mucho a trabajar con la presión del tiempo.
3: Claro, sí. ayuda Oigan,
0: mucho
2: y le...
3: curte mucho.
2: oiga ¿qué tanto editan? O sea, una vez que ya tomaron tres mil fotos en un concierto, digo, me la mame, tal vez son 5000 mil o son 500, pero ya que las toman ¿qué tanto editan? O sea, ¿se van a la computadora y sí le mueven o se van así?
3: No, yo sí le muevo. <ríe> Pero la verdad... No, no tanto. O sea, porque es
2: necesario. Lo que quiero contarle yo a la gente. Pero son esto, muy veloces. Es ¿eh? necesario. O sea, no, no es que eso sea malo. Es necesario.
1: A mí me ha pasado, Ahmed, con los dos, que así tal cual, haz de cuenta concierto 10 de la noche, termina, bueno, concierto 9 de la noche, terminas 11 de la noche, estás así en el Palacio de los Deportes o en el Auditorio Nacional o Metropolitano o un bar un Lunario, lo que sea, y de repente te mandan mensaje de aquí está el link de la galería. Tú así como,
0: ¿qué pedo? Fíjate que en así mi es. caso yo casi no edito. O sea, obviamente si sí hay un retoque, de, a lo mejor que está un poco desenfocada, por ahí hay una opción en Lightroom para enfocar, o está muy brillosa, o sea, es un retoque mínimo. Pero yo creo que de la gran experiencia que he ido tomando en estos 10 años es aprender a tomar la foto bien desde el principio. Eso, ¿sí? sí. Porque eso te va a quitar muchísimo trabajo. Y algo que me ha traído también toda esta experiencia es que tomo cada vez menos fotos. Pero También. es todo un proceso, desde que llego a un lugar que voy a estar con una banda, yo voy y veo desde cómo se ve desde el escenario, cómo se ve desde la cabina de sonido, cómo se ve desde el punto más lejano, investigo cómo voy a llegar hasta el punto hasta el punto más arriba, Este, me acuerdo, esa es la primera vez de Auditorio Nacional, pues es un montón de escaleras y cómo llegas hasta arriba, pues bueno... Como llegué a las 12 del día, pues es irte a investigar todo. Y te, yo sí me doy una vuelta por todos los, los foros para ver cómo se ve desde diferentes áreas. Entonces, eso, ya, pero eso lo he agarrado con la experiencia, ¿no? Entonces, ya ahorita ya tomo mucho menos fotos. Obviamente es mucho más fácil escoger claro. las buenas fotos, ¿no? Pero sí es todo una serie, un trabajo. No es nada más llegar... ...al concierto y ya, ¿no? Muchos me decían... ...ah, es que te vas a poner bien en pedo con los artistas... ...y yo, si te dijeras que llego... ...cinco horas, seis horas antes del concierto... ...tengo que ver qué están haciendo... ...y luego, este... ...pues ya llegas al concierto a trabajar... ...y luego... A seleccionar, a retocar y a enviar. Es un no, rush No he alcanzado los yo, afters
1: yo, yo creo que solo te he visto afterear una vez y fue cuando nos invitaste a tu casa a comer el mejor pozole de León. Lo repito, el mejor pozole de León, Guanajuato, está en la casa de NASA. <risa> NASA after. Creo que es la única vez que te he visto afterear, en realidad.
0: Sí, de hecho han sido muy pocas veces. Yo no soy de... Primero, pues yo soy más, más serio, pero... Pues sí, es de las pocas veces y yo no, ahí sí se las debo a mis papás porque ellos fueron los que prepararon todo <risa> el lugar. Este, pero sí, no, los fotógrafos de conciertos piensan que somos la fiesta total, pero no es cierto. Mientras ustedes ya están descansados, o sea, la gente no del concierto, ya está estrangado, nosotros estamos trabajando. Y, y,
2: igual estamos que corriendo. un buen crew, <risa> igual que un buen crew no está de fiesta. Oigan, ¿les tengo dos preguntas que tengo guardadas desde hace rato? Son, creo que son de respuesta corta, pero se las aviento las dos juntas. Y una es qué otras cosas hace un fotógrafo en la industria musical, que eso es bien importante. o sea Ustedes son claro. comunicadores visuales. Ya por ahí hicimos un hint de que hiciste cosas para la serie de Luis Miguel y por ahí Nasa ya nos dijo que hace eh, filtros y otras cosas, pero me encantaría que como que enlisten las otras cosas que hacen, porque para mí es importante que la gente sepa que no es que tu vida termina cuando ya lograste tomar fotos en conciertos, sino que se abre todo un espectro para. Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Cuándo fue que ya empezaron a vivir de tomar fotos? Si es que es el caso, ¿no? Tal vez NASA vive de otras cosas, pero ¿cuándo fue cuando ya así pasé de año uno a año qué ya empecé a vivir de hacer fotos?
3: Pues a, a, a las preguntas de, de cuándo empiezas a vivir de tomar fotos... Que yo lo había mencionado hace como unos dos años, tal vez un, un poquito más. Que te digo, me di cuenta que, que se podía eh, claro. cobrar y se podía... Bien, ¿no? Porque ya eh, con cierta experiencia y, y, y book, pues la verdad es que el, el trabajo de, del fotógrafo vale y puede valer mucho. Eh, ¿Cuánto
2: tiempo te tomó de que empezaste a eso?
3: Híjole, como unos cuatro años De hecho, ¿Qué? antes, así cuando tenía como 19 años Yo ni siquiera me atrevía a decir que soy fotógrafa Yo decía, tomo fotos Me gusta tomar fotos Pero sí me costó como mucho trabajo poder decir Soy Mayra y soy fotógrafa, ¿no? Fotógrafa Sí, y, y te digo Y nos dimos cuenta que nuestro trabajo vale y, y vale tanto Que pues las bandas están dispuestas a pagar Por portadas, por sesiones para revistas por infinidad de, de cosas, por para merch o sea, en realidad te das cuenta que la fotografía se puede aplicar en todo y en música también, ¿no? Yo igual al principio de la pandemia sí estaba como medio consternada de, bueno, y ahora... ¿Qué, ¿qué voy demonios? a hacer? Ajá. Claro. Pero pues, o sea, la música en realidad nunca paró, ¿no? O sea, siempre estuvieron saliendo sencillos o videoclips, o voy a hacer contenido para mis redes, porque ahora todo mundo está en su celular y en sus redes. Y, pues, es ahí, ¿no? Y te digo, y ellos necesitan como ese trabajo visual, y, pues, esa es como la chamba de, de, de nosotros, ¿no?
2: Claro, ¿y qué más cosas haces? Así, a ver, enlístalas, así de... Tomo foto fija, serie de televisión. Tomo foto para, bla, foto para...
3: Pues, este, como lo mencionó Wax, también soy community, me empezó como a interesar esa parte justo cuando... Bien. Pues sí, de, de que me di cuenta que ahora la cosa era como muy del, del teléfono, ¿no? Y a la gente le gusta la, la inmediatez y estar sí, viendo... Mayra, lo, cuando lo que me está... di cuenta que
1: los jóvenes traían otro chip, ahí fue cuando, cuando hice...
3: Sí, 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 pues la, la verdad, ¿no? Y, y no nada más los jóvenes, digo, toda la gente le gusta estar viendo ahí en, en su teléfono, y te digo, y las fotos se pueden usar para todo, y de repente me empezó a interesar ahí como estar ahí organizando los contenidos digitales, y bueno, por otra parte, pues mi chamba de, de Netflix, ¿Qué? de foto ahí voy, fija. Ahí, voy,
1: eh, ahí te voy a interrumpir, Mayra, porque es muy... Pues no sé, no le gusta andar alardeando, pero es Community Manager de Mon Laferte. Por ejemplo, la última foto de la, de la portada del disco nuevo de Mon la hizo Mayra. Entonces, que claro. eh, hay muchas cosas más allá de lo que, de lo que cuenta, porque es muy humilde claro. la señorita.
2: Porque es muy humilde y no lo está diciendo, pero sí, o sea, la foto del disco, ella la hizo así.
3: Bueno, por eso digo que se usa para para todo, ¿no? Y pues sí, como dice Wax, ya, ya llevo como año y medio trabajando full con ella, eh, pues sí, le ayudo bastante ahí con, con sus contenidos y a generar como pues material para, para sus redes y que me he dado cuenta que al fan le gusta, ¿no? Y pues no nada más a, a los fans de Monlaferte, ¿no? sino a sus respectivos artistas con su respectivo equipo que, que les ayuda con, con esa parte, ¿no? Creo que el fan agradece mucho como tener esa parte visual, que sí, behind the scenes de esto, de un concierto, de, no sé, playeras para merch, de, de todo. En verdad se puede aplicar de, de lo que quieras, ¿no? Y pues ahora en pandemia me metí más full a, a esta parte de la foto fija, que curiosamente se dio por, por Instagram. A mí la verdad siempre me daba como muchísimo oso, que me decían, ay, a ver tu book, y yo decía como, ups, pues, pues arroba Mayra Ortiz Pacho, porque <ríe> es como lo único que tengo, en realidad jamás he tenido como una página o un book, eso la verdad no sé si es un buen o mal consejo, pero lo que sí es un hecho <ríe> es que Instagram es una herramienta muy poderosa, entonces a mí un día me llegó un mail de, de Netflix Latam, que yo pensé que era broma, que decía que así como de... Así de.
2: Hola, soy el heredero de África con 7 sí, millones de dólares.
3: exacto, eso, yo pensé que era eso. Así me llegó como un mail súper curioso de que, hola, vimos tu Instagram y nos interesa eh, tu trabajo en la música para un proyecto. Y yo así de, mmm, pues no me piden ninguna tarjeta de crédito, entonces sí, ¿no? Y yo, ah, <risa> sí me interesa. Y ya después acto seguido como, neta, las pocas horas de que contesté ese mail, Tuve un, una junta ahí con el crew y, pues, resultó que era Luis Miguel temporada 2 y querían que yo hiciera la foto fija de toda la parte de los conciertos. Y dije, como de bueno, pues la verdad, si sí es lo mío, ¿no? <ríe> o sea, <risa> me daba como mucho miedo porque yo decía, bueno, este es un proyecto ya mucho más grande. Pero pues sí me dio como la confianza de, de que me dijeran como de... Es que buscamos a alguien que le sepa la música, ¿no? Y se ve que tú le sabes. Y yo, ah, bueno. pues sí, ¿no? Y me atreví a dar como, como ese paso. Y entonces como... Pues sí, ahora que salga la temporada 2. Y si ven foto fija de los conciertos de Luis Miguel. Pues esa soy yo. <ríe> Ahí haciéndole a, a la fotógrafa de Luis Miguel.
1: Tú, Nasa, ¿qué más te dedicas?
0: Bueno... Eh, híjole, ¿qué, ¿qué no hago? Este, hubo un tiempo porque yo creo que en estos 10 años ha pasado por muchas cosas, este, seguí siendo ingeniero, actualmente, por ejemplo, doy clases, doy una clase para, para jóvenes de comunidades rurales que se llama Laboratorio de Capacitación para el Trabajo y es bien padre porque yo he pasado por muchas áreas en la vida laboral y es como contarles... Este, enseñarlos a trabajar para enfrentarse a la vida real, ¿no? Esa es como una de las cosas que hago ahorita. ¿Qué digo? Nada más en realidad doy clase dos días a la semana. Es pues más, digo, me gusta lo que hago, pero pues nada más son dos días a la semana. Eh, durante ocho años hice community con un amigo. Teníamos ahí varias, varias empresas. Trabajaba para bares aquí de León haciendo community también. Pero desde hace... Siete años, prácticamente mi entrada de dinero es la fotografía. Y de Bien. eso vivo. Entonces, o sea, te este, tomó como tres, te tomó como tres. Es que mira, ahí te va cuál es la cuestión. Obviamente yo no tengo tanta competencia aquí en León, ¿no? este Digo, algo que yo aprecio y, y digo, ¿cómo le hacen? Es que en el DF tienes digamos, infinidad de fotógrafos, ¿no? Acá en León... este Hace siete años fue... Bueno, yo desde que empecé a, a tomar fotos en ese bar, me pagaban. Mis 500 pesos, pero me pagaban, ¿no? Este, por lo menos me salía para la gasolina. Pero luego empezaron a salir más conciertos, y este, hasta que un día me pasó algo bien interesante. De hecho, la siguiente semana cumplo siete años en ese lugar, que se llama Fórum Cultural Guanajuato. Es el centro cultural más importante del centro del país. Yo estaba preparándome hace siete años para irme al Vive Latino... Y de pronto me caigo de las escaleras de mi casa. Eh, por ahí fue todo un drama porque no podía mover el cuello para abajo por un ratito. Yo vivía solo, no me podía mover. Fue todo un dramón ahí, ¿no? Total, mis papás fueron ya después de que medio me pude mover, agarré mi celular. Me acuerdo que mi papá fue a ver cómo estaba y yo ya estaba sentado. Entre todas las cosas, el doctor me dijo que no me podía... Tenía que mantenerme en cama. Y pues, obviamente no pude ir al Vive Latino. Pero ese fin de semana en el Vive Latino tocaba El y Guerra y luego iba a venir a tocar a León, entonces pues entre las cosas que yo me dije, pues, me voy a parar porque tenía que caminar y me fui al foro cultural a tomar fotos. Ahí fue así, no conocía a nadie. De hecho, la de prensa me regañó. Hoy es mi jefa, una persona que quiero muchísimo, pero ese día me regañó porque me le estaba cruzando a la gente y este total, yo tomo fotos ahí las dejo, las subo, a mi, las subo a mi página de internet y el lunes me llega un correo del Fórum Cultural y me dicen, oye, es que queremos que trabajes con nosotros. Bueno, así fue como empecé, ya fue un trabajo ya formal. O, hace tres años llega el Teatro del Bicentenario, que es parte del Fórum, pero es independiente, que es el teatro eh, tecnológicamente más, más eh, importante de Latinoamérica, y es una maravilla. Entonces, también pasó lo mismo, ¿no? Ven mi trabajo del fórum y me dicen, pues, vente para acá. Entonces, pues, tengo esas dos como entradas grandes, pero también a la par me dedico a hacer festivales, por ejemplo, eh, Festival Internacional del Globo. Ese festival, mis fotos han aparecido en Japón, en Australia, en, en, porque es el tercer festival más grande del mundo y se hace aquí en León y hago este Qué cabrón
1: que, que pasa tantas cosas en León güey Así
0: está todo lo más sí, cabrón
1: sí o sea ahorita que lo está contando parece que León es la capital del
2: país tenemos que mudarnos para
0: allá <risa> acá hay muchas cosas que se pueden hacer o sea aquí mira Festival Internacional del Globo en tres días eh, ay se me fue el, el número son como 600 mil personas en teoría creo que es el evento que por días met met mete más personas en todos los eventos de México seiscientos yeah, wow. mil personas en tres días cuatro días, perdón, pero tenemos varios de los congresos más importantes de México, veterinaria, motofiesta, entonces yo, yo he trabajado para varios congresos también aquí, entonces yo hago fotografía de conciertos, pero también hago festivales eh, o congresos, que al, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? si de pronto tienes que andar corriendo para llegar a tal conferencia, o tienes que estar en el momento exacto para cuando va despegando el globo 1. Es el mismo concepto, ¿no? Es encontrar y fotografiar momentos, ¿no? Y hace un año, bueno, yo cuando estudié la maestría, conocí unos papeles ahí en el escritorio de un profesor que decía realidad aumentada. Ah, pues los empecé a leer hace siete años y pues me llamó mucho la atención porque era bien padre eso de la realidad aumentada. Obviamente no teníamos, no teníamos ni siquiera la tecnología de hoy en día, ¿no? Pero yo me clavé en eso y seguí durante 6, 7 años aprendiendo de, te de tecnología de realidad aumentada y luego llega, empiezo a hacer eh, 360 también. Y hace un año empiezo a hacer filtros para Instagram, empiezo haciendo filtros para bandas y este, y este año decido formalizar la empresa, ya hacer una empresa como tal. Y esto fue un boom. Yo nunca esperaba que de pronto me escribiera uno de los programas más vistos de México, que es Me Caigo de Risa. Este, me escribe el, el que Faizi que es quien conduce. Oye, yo quiero toda una serie de filtros para esto. Porque una cadena de... Que no puedo decir nombre, porque acabamos de firmar ayer. Una cadena de restaurantes que tiene... Eh, creo que son como... 12, 15 restaurantes por México, México, Vallarta, Guadalajara, León, este, también ya te piden. Los congresos obviamente ya voltearon para acá, ¿no? O sea, de... Oye, quiero que nos hagas filtros de Instagram. Aunque no es lo único que hago, en realidad aumentada, es como mi parte más fuerte ahorita, ¿no? Porque obviamente es hacer marketing, que la gente, tus, tus, tus usuarios te hagan marketing, ¿no? Entonces, este... Pues de pronto esto se hizo un boom y ahorita no me doy abasto, o sea, ya, ya de verdad, ya voy a necesitar otra persona, este, yo nunca lo creí. Y esto fue hace tres meses, hace tres meses solté la marca y ahorita me está lloviendo mucho trabajo. Entonces la fotografía sí es una parte muy importante en mi vida porque prácticamente vivo de eso, pero sí me gusta hacer más cosas. porque Siento que algún día voy a llegar a ser viejo y ya no voy a poder hacer fotografía de conciertos, no tanto. ¿Sí me entiendes? Porque, pues obviamente el cuerpo se va a cansar, ya no es lo mismo. Entonces, yo sí pienso como en irme también a otro lado, porque no siempre va a estar el concierto. A pesar de que vivo de eso, no siempre va a estar. Y, y pues sí, cuando empecé a vivir la foto, pues hace siete años.
1: ¿Cómo ves? Qué cabrón. Qué chingón. Pues ya para finalizar el, el episodio del día de hoy, quiero que nos cuenten sus dos cositas. Eh, esta, esta sección es por el señor Amedo Bautista, que para todo dice dos cositas, eh, y hoy quiero que nos cuenten sus dos cositas que, que le puedan recomendar a la gente que, que se quiere dedicar a la, a la parte visual de la industria musical.
3: Mayra? Ay, me, me, ¿cómo me echa la bolita? Pues, o sea, lo que... Híjole, ya lo, ya lo dijimos hoy, pero vale la pena repetirlo, la práctica, ¿no? O sea, esto, número uno... Y dos, o sea, como dijo Wax, yo también formo parte de Conciertos México como prensa y como fotógrafa, y que es algo que nunca quiero dejar de hacer porque siento que de la prensa se aprende muchísimo, ¿no? Y también, eh, si está por ahí Saúl, saludos. Ah, creo que se crece también, se puede crecer junto con un medio o con un artista, ¿no? Yo cuando entré a, a Conciertos México, pues no tenía como o sea, tenía sus ciertos likes, no tantos, pero digo, hasta antes de la pandemia ya éramos media partner de muchos festivales ya muy grandes de acá, digo, Vive Latino, Pal Norte, Katrina Machaca, o sea, festiga, festivales grandes que ya nos consideraban eh, como un importante medio para comunicar el, el festival, ¿no? Y para estar subiendo contenido del mismo. Entonces, o sea, si ustedes ven como una banda pequeña que igual y necesita fotos Buenas o, o un medio Se supervale vale hacer mancuerna con, con ellos y crecer Y pueden crecer los dos Y mira, no tiene no tiene límites
1: Tú Nasa, tus dos cositas
3: eh,
0: Me la gana Mayra, pero creo que va por ahí Es el, el famoso Evítense ser fans Híjole, Yo he estado Frente a tantas bandas Que de verdad eh, Me encantan y tengo que aguantarme el salir corriendo para ir a pedirles una foto, ¿no? Este, porque ante todo hay que ser profesionales, y este, que luego al fin y al cabo, ya cuando trabajas en esto, que ya tienes mucho tiempo, ya luego se va el tiempo, ¿no? Ya entiendes que luego puedes darte una vueltecita y por ahí. Pero si vas empezando, evítense eh, el ser fans, y les voy a dar un tip con este, esta primera cosita. Eh, cuando yo empezaba a tomar fotos, eh, cuando estaba en Exa que obviamente Exa tenía muchos meet and grits. Todo el mundo llegaba y se lanzaba sobre los artistas antes de que yo tomara las fotos del meet and greet. Entonces, en lo que ellos estaban como que conviviendo, bla, 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 yo me acercaba al manager y yo llevaba un book en un celular, ¿sí? Oye, oh, es que, mira, yo vengo como prensa ahorita, pero dame chance de quedarme todo el concierto. Mira, estas son mis fotos, mira, bla, 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 ¿sí? Yo no, no, no me tomaba fotos con artistas. Mejor prefería ir a buscar a los... De, de que, Oye, ¿quién es el manager? Oye, es que él me puede dar chance. Entonces, ya, ya obviamente ya te, te voltean a ver como una persona más profesional. Pero ya cuando ven tus fotos, pues también eso ayuda, ¿no? Hoy en día, en mi tiempo, yo sí llegué a llevar fotos impresas alguna vez. Entonces, este... Pero hoy en día puedes cargar en tu celular tu propio book, ¿no? Entonces, ante todo, yo creo que esta primera cosita es como ser muy profesionales. Y la otra cosita es de que no, le, no tengan miedo, no se asusten con los, grandes, los fotógrafos que traen grandes equipos. Yo creo que al principio sí me costó y, y me costó trabajo como quitarme esa pena de ¡Ay, pues ellos han de traer un super equipo y yo apenas ahí con mi camarita! Y de pronto empiezo a juntar mi book para acercarme a los artistas y me doy cuenta que traigo muy buenas fotos con 15 mil pesos de equipo, que yo creo que era lo más... Por ahí mi primera cámara salió como en 10 mil pesos, más el telefoto. Entonces, este piérdanse ese miedo. Salgan a la calle, este, fotografíen a la calle, hay conciertos gratis por toda la ciudad, hay bares, métanse a los bares, pidan permiso en los bares. Si aprenden en esos pequeños lugares, van a poder llegar un día a los grandes escenarios.
1: Muy bien. Yo las dos cositas que les voy a recomendar. La primera es acérquense como dijo NASA, ese fue un gran tip que me lo robó el cabrón porque era mi cosita que iba a decir, acérquense sin miedo, eh, escriban, no pierden absolutamente nada y la segunda va de la mano con esta, eh, si ya les están dando la oportunidad de fotografiar al artista, a la banda o al proyecto, a la obra eh, de teatro, lo que sea sean profesionales, eh, hagan las cosas de, lo, de la mejor manera posible, eh, intenten eh, pues, tener el contacto ahí con, con las personas, porque también a mí me ha pasado personalmente que, que te piden el favor de... de de estar dentro del, del evento, o sea, en el Catrina nos pasa mucho y de repente los ves echando desmadre o no te entregan las fotos o, o, o las suben así como sin editar, sin sin o sea no, no preguntan nada y de repente ves una foto horrible ahí eh, eh, arriba en, en sus redes sociales, entonces sí, sí sean muy profesionales al momento de que, de que se van a dedicar a esta parte eh, visual Porque si no lo son, luego les puede generar eh, una mala imagen con, con la industria musical Y al final les van a empezar a cerrar las puertas o ya no les van a dar la oportunidad de, de tomar fotografías sí, En mi caso
2: las dos cosas son muy rápidas Una, aprendí de ustedes hoy, ¿no? no lo había hecho claro en mi cabeza hasta hoy Que cuando parece que lo más complicado es encontrar que una banda te ponga atención o que su manager te reciba si empiezas por una parte alternativa, como ir por prensa o ir por otra cosa que te acredita más fácil, o si vives en la Ciudad de México y probablemente ya están todos los cupos de acreditación para prensa, pues vete a León o vete a Puebla o vete a Aguascalientes y que te acrediten ahí como prensa y ahí te acercas y platicas con el manager. ¿no? Entonces, primera lección, hay mil formas para llegar a la banda y el manager que no tienen que ser escribirles directo o hablarles directo. Dos, mientras antes empieces mejor. O sea, si te toma bastantes años llegar a vivir ya de esto, empieza en la adolescencia, ponte a chingarle y a tomar fotos desde chiquillo, aprender a ver cómo te registras, a ver cómo, o sea, vuélvete asistente de alguien, ayuda, le aprende, y toma fotos con la cámara que tengas y la cámara que te alcance. Si logras tomar una gran foto con la cámara más barata que tienes, el día que tengas la cámara de 200 mil, vas a tomar una foto cabroncísima. Pero si no logras tomar una buena foto ni con una cámara sencilla y económica, va a estar complicado que el telefoto te ayude a tomar la gran foto, ¿no? O sea, es un tema de de talento, pero también es un tema de hacerlo mejor con los recursos que tienes. Entonces, creo que son las dos cositas que
1: aprendí hoy, que está cabrón. Me encanta lo que hacen, qué chingones. Sí, yo, yo también aprendí mucho de ustedes y les agradezco mucho por estar aquí. Antes de que despidamos el programa, nos tienen que recomendar una banda cada uno. ¿Una banda? La que quieran, así pues. Nueva, vieja, da igual, no importa. Así, así de esta canción es lo, la que estoy escuchando, sí. la que me gusta o sí. la que... Cuando o me voy duele a tomar que fotos. Sí, o sea, o
2: me duele por ejemplo, no haya
1: descubierto esa banda nunca. Exactamente.
3: Mm, yo voy dale a, recomendar. Ejemplo, dale ejemplo, a ver.
1: No, dale, dale Mai. Yo,
2: yo,
3: yo. Ya ya sí. ibas a recuperar. Ya, ya, ya lo había visualizado. este eh, Creo que el último Corona Capital que hubo, vino una banda que se llama Brutus, que tocan ahí como post-rock, metal muy interesante, ah. y que es una banda que yo jamás en mi vida así me cruzó que iba a ver en México, y cuando lo vi en el cartel me volví loca y, y fui, y obviamente pues no tenían como que tanta gente, y me decían como de, ay, vas a llegar a, a, a barrer ahí con ellos, porque pues ya sabes, ¿no?, de que la primera banda, pero pues yo creo que valen muchísimo la pena. ¿Y, ¿Y les tomaste los... fotos? Obviamente, obviamente, y... Eh, de hecho, intenté hacer como ahí Comunicación con ellos, la verdad no lo logré Pero pues, la neta yo iba como muy de fan Jamás pensé que los iba a ver Se llaman Brutus, ahí se los dejo
1: Bien, qué chingón Tú, Nasa Ay,
0: Híjole, la verdad se me olvidó preparar esta Y digo, escucho <risa> todos los podcasts Y se me olvidó Puedes puedes
1: recomendar, no importa el género No te sientas eh,
2: Y no importa presionado. si son famosos
1: Yo, yo recomendé que... a Natanael Cano la vez pasada
0: Fíjate que últimamente y voy a ser sincero eh, el apegarme a la cultura como que me ha dejado un poquito dejar de escuchar bandas porque ahora escucho mucha música clásica muchas cosas por mi trabajo ¿no? Me, creo que a lo mejor serviría más recomendar una banda que a mí en lo personal me gusta mucho y que es de León es una banda que se llama Budaya es un proyecto que no solo me gusta su música sino que además me ha tocado ver cómo crecer porque eh, yo creo que uno de los grandes problemas de mi ciudad es que les hace falta invertir en su proyecto, ver, ver que la música es un trabajo, entonces es muy normal que han salido bandas aquí en León por mucho tiempo y de pronto ese salto de llegar a la Ciudad de México ahí se queda, ¿no? y Budaya ha sido un proyecto que ahora sí que le han invertido dinero, tiempo, esfuerzo, y de pronto, pues, vámonos a vivir al DF para ya movernos. La chava que canta, Maya, este, haciendo booking, tienen un booker, pero además haciendo booking. Y tienen buena música, la verdad me gusta mucho su música. Entonces, creo que para las bandas, no solo de León, sino de cualquier ciudad, que no sea Guadalajara, México, Monterrey, si tú estás haciendo música, voltea a ver cómo, cómo están trabajando ellos, ¿no? que tienes que invertirle y que tienes que pues, verlo como un trabajo. Y aparte, son, bueno Budaya creo que es muy buena música y creo que está bien recomendarlo hoy aquí con ustedes. Qué chingón.
2: Sí, son Tom. re buenos. ¿Sabes quién es su manager, Waxito? ¿Quién? Jonathan, que trabaja en Mercadorama, el hermano de Smith. Qué chingón.
1: Qué chingón, sí, Budaya. qué chingón. Sí. Uh -huh. Tú, Ahmed, cuéntame aquí quién pues vas ahorita a con, esa
2: conexión, con esa conexión que acabamos de hacer de Budaya y Jonathan Stendhal. Stendhal, que está también con ese mismo management que es Jonathan y todos ellos, que es la banda de Smith, artista gráfico muy cabrón, y, yo, y sus cuates. Y Abdon.
1: Sigue Abdon, ¿no? Abdon.
2: Sigue Abdon, sí. Stendhal.
1: Saludos punto. al Abdon.
2: Stendhal, punto. Creo que se llaman.stendhal.
1: punto Stendhal. Uh -huh. Punto que, Stendhal. Arroba punto. Yo les voy a recomendar, no una banda, más bien una canción que me gustó mucho, que no quiero que suene a, a que me estoy echando flores yo mismo, pero es una versión, una reversión que sacó... Emanuel Jorviler, que es el, el uno de los vocalistas de Ilia Curiaquian de Valderramas, eh, ah. tiene un gran proyecto solista del cual yo siempre he sido muy, muy, muy fan. Y ahorita sacó una reversión de una canción featuring banda Los Chinos y me gustó muchísimo. Está bien, bien chingona. ¿Cómo se llama la canción? Llámame, ya, llamame en realidad, como ellos, pero Va. se llama Llámame. La voy buscar, está bien a la voy a buscar. Escúchenlo. Pues muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, voy a agradecer también a la gente que nos apoya en el Patreon. Está Manuel Vilchis, Gonzalo Castro, Mónica Galicia Gragueda, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Rodrigo Álvarez, Estefany Díaz, Sofi Romo y un saludo especial a Jane Roth, que se dedica a la fotografía y que seguramente le va a ser muy feliz este, este episodio. Entonces, un saludo a todos ellos. Eh, y que ¿Qué para dime, la gente dime. que no
2: sabe... Para la gente que no sabe nuestro Patreon es donde nos pueden ayudar económicamente, nos hacen unos donativos a cambio de ciertos, ciertos beneficios y nos permiten pagarle a nuestro equipo, que es quien está atrás haciendo todo esto que son increíbles y que son Gina Segoviano en la voz, Playmo, Benito, Miguelito, Don Luis Pérez, o sea, todo el mundo, ¿no?
1: Pony Pony algunas
2: ideas. Mike Sandoval que nos hizo muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a, a
1: todos, todos los que nos apoyan. De verdad no saben cuánto nos ayudan. Eh, me gustaría antes de que, que nos despide. De, ahorita tú te avientes el comercial, por favor. <ríe> sí. debe hacer? Eh, nos gustaría que antes de despedir el, el programa eh, nos compartieran sus redes sociales para que la gente que no conozca su trabajo pueda ver sus books en sus Instagrams, TikToks, etcétera, etcétera.
3: Um, bueno, yo me encuentro en todos lados como Mayra Ortiz PH,
0: todos lados. ¿Tu NASA? Yo me encuentro también en todos lados eh, como NASA PF. NASA con Z porque luego piensan que es con S de la NASA. No. <risa> me llamo Jesús. De, me llamo Jesús de Nazaret. Entonces todo el mundo me conoce como NASA. Entonces es NASA PF. Ok,
1: eh, y el de, por ejemplo, para la empresa esta que dijiste de los filtros de Instagram, si alguien quiere un filtro de Instagram, eh, ¿en dónde te pueden localizar? ¿En ese mismo Instagram? Me pueden escribir ¿O ahí uno?
0: o tenemos el nombre de la empresa, es eh, 360 AR Studio, entonces ahí okay. me pueden escribir y ahí podemos platicar cualquier cosa que quieran. Listo. Antes de que
2: aceptes más trabajos, NASA, toma mail primero, ¿eh? Yo te voy a escribir primero, ignora a todos los demás y luego yo. Digo okay. yo primero y luego los demás. Gracias. Ok. Eh,
1: vamos a agradecer también a Cerveza Minerva que nos ayuda a realizar ah. cada uno de estos estos eh, podcasts que malamente a Med no le mandaste a Mayra eh, cerveza. Soy inmenso,
2: Na soy inmenso. NASA
1: está en León. Mayra, NASA... te las
2: voy a dar. NASA, te voy a mandar uh -huh. unos que no las has probado para que pruebes. Uh -huh. Mi favorita, mi uh -huh. favorita es. Es que a ver. O sea, la que tiene clásica, que sea mm. Colonial, Lager y Viena, es una cosa increíble, güey.
1: Y yo, yo voy a comprometer a Nasa que te, eh, tenemos que... Yo, yo no tomo alcohol, una michelada Ajá. de repente me, me echo y ahorita se me antojó una michelada con una guacamaya, entonces te comprometo, Nasa, <ríe> a Tenemos eso. que ir. Pues muchas gracias a ti, Nasa, gracias, gracias a, a ti, Mayra, a ti, gracias a Med, gracias a Luis, a todos los que nos están escuchando. Yo también voy a dedicarle este eh, episodio al papá de Nasa que ya nos está viendo desde, desde el cielo pero es un chingonazo que, que nos recibió en muchos afters y lo quería hacer, este episodio es para, para él, es una familia
2: chingonaza
1: una chingo, un chingonaza <risa> les mandamos un abrazo a todos eh, cuídense mucho a nosotros, síganos en todas las, las redes sociales como haciendo Industria, Amel está como Amel Bautista yo estoy como Wax y en Instagram como Starwax, es, nos escuchamos la próxima semana, bye Gracias.
3: adiós, bye chao